0: a graça e a paz do Salvador Jesus esteja conosco, amém o pastor me perguntou né, o pastor Fernando quer fazer alguma coisa no dia da confirmação do seu filho eu ingenuamente disse sim né <risos> e agora eu tenho que respirar aqui para conseguir conversar com vocês um pouco sobre o texto de Filipenses né, essa carta tão bonita, chamada de carta da alegria uh, do apóstolo Paulo onde Paulo fala de confirmação, eu fui ler o texto né, no original até ele diz no versículo 7 sobre, opa sobre a confirmação né? foi a minha filha que fez isso lá em cima tá vendo? Tá, tá também tá nervosa né? mas o apóstolo Paulo fala de confirmação, quando ele fala anunciar né, eles ajudaram a, a igreja de, Filipe, de Filipos ajudou a Paulo a confirmar o evangelho, a anunciar ali é aquela palavra anunciar é confirmar o Evangelho. Né? Firmar de novo, que é que vocês vão fazer hoje, né? Os pequenos aí. Pequenos, né? Não são tão pequenos, né? O apóstolo Paulo ora e agradece a Deus pela igreja. E foi a primeira coisa que eu pensei a ler o texto. Obrigado, família Redentor. Obrigado, família Redentor. Hoje a gente agradece a Deus. Eu, como apóstolo Paulo, agradeço a Deus por Jesus Cristo ter fundada essa congregação, por a gente existir aqui, há quase 90 anos, alguém veio aqui, né, nesse bairro Ipiranga, opa, aqui, vamos colocar a pregação do Evangelho, administrar os sacramentos, fazer a igreja florescer aqui também, também a igreja luterana. Por isso o apóstolo Paulo fala com muito amor, vocês perceberam, né, como ele ora a Deus, olha, eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus, pelo amor de vocês, eu agradeço, ele parece começar a carta jubilante assim, né? Ele está muito feliz, não importa se eu estou preso, se eu estou sofrendo, eu agradeço a Deus por vocês. Ah, ele fala como um pai fala para os seus filhos, né? Na fé. Aí eu coloquei esse tema, o melhor para os filhos, o que, que os pais querem para os filhos, né? Tá? pais em geral desejam o melhor para os seus filhos, em geral né? quando os filhos nascem uma coisa muda na gente, impressionante né? a gente encontra um amor que a gente não sabia que podia existir dentro da gente né? e é Deus usando a gente para cuidar dos pequenininhos geralmente nós queremos que os filhos sejam felizes e no dia de confirmação está acontecendo isso né? todo dia que tem confirmação aqui na igreja essa igreja aqui, os pais de vocês, espirituais, dizendo, a gente quer que vocês sejam felizes, a gente quer o melhor para vocês três. Assim como Deus tem feito com a gente, o nosso Pai tem feito conosco. O que nós queremos para os nossos filhos? E aí o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas, nesse texto, que refletem o que Deus quer para a gente, e o que a gente é para os nossos filhos, especialmente os pais cristãos, o que, que os pais cristãos querem para os seus filhos? um crescimento saudável né? a gente quer que os filhos cresçam de uma forma saudável, hoje os filhos crescem sendo fotografados e filmados, né Sabrina o tempo todo, né hoje, daqui a pouco alguém vai entrar na internet e vai olhar nossos filhos confirmando a fé aqui né? alguém está lá assistindo os pais registram cada primeiro passo. Quase sufocamos os filhos com imagens, né? E o desejo é esse, a gente quer ver eles crescendo. Às vezes não, a gente quer que eles fiquem pequenininhos, às vezes, né? Mas a gente quer colocá lá na parede, né? Um metro, um metro e dois, um metro e três. A gente quer ver os filhos crescendo. E nós nos alegramos com isso. O apóstolo Paulo, como um pai espiritual dos filipenses, orava pelo crescimento deles, né? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça. Não é um crescimento qualquer, não é um crescimento físico, é que o amor de vocês cresça cada vez mais, que tenham sabedoria e um entendimento completo. Que o amor cresça. Mas nem sempre é fácil crescer. Tem muita luta dentro e fora de nós no crescimento. Na família o crescimento pode significar, por exemplo, participar mais das atividades domésticas, né? Lavar louça, ajudar a fazer uh, o almoço, fazer faxina, como os adolescentes gostam, né? Quando crescem, e aí agora você vai ajudar. Não, não é tão legal assim, né? Mas, veja, o crescimento de vocês não depende do nosso dos nossos filhos, não depende do nosso incentivo verbal, né? Não dá certo, né? Cresça, Muriel, né? Não vai crescer, né? Cresça, Ana. Cresça, cresça, Pedro. E aí vai crescer. Não vai, né? Nossa palavra não tem esse poder. O corpo cresce. Olha só. Tem três fotos aqui, para ver como vocês cresceram. Aqui, é a Ana, né? Ó, oh, Ninha. Pode fazer ó, oh, né? No dia mais importante da sua vida. Oito, dois de agosto de 2008. Sendo batizada. Aí tem a Muriel, no dia 16. Ó. Oh. Já tem pai chorando aí que eu tô vendo. É. Aí no um hospital, né? Não deu. Aí depois a gente apresentou aqui na igreja, que ela, Muriel teve que ser batizada no hospital, 16 de junho. E o Pedro... Oh, o Pedrinho ali, né? Bonito, né? Dia em que vocês foram trazidos para a família de Deus. Dia muito importante na vida de vocês. Ontem, ontem, né? Uns anos atrás vocês eram assim, pequenininhos. Né? Hoje vocês estão aqui dizendo ó, nós crescemos e a gente quer anunciar, confirmar o que Deus faz com a gente. O que Deus está fazendo com a gente. Por isso Paulo diz que ele quer que o amor cresça em seus filhos filipenses. E para crescer no amor, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para crescer no amor? Esse amor que Paulo fala aqui, né, vocês já sabem, é o amor de Deus. Né? Agape, o agape, né, é o amor de Deus. Ele não cresce automaticamente, ele batizou, né, ele está lá, Deus batiza, traz a gente para a família a gente recebe esse amor em nosso batismo, livre, gracioso, quando Jesus nos faz seus amigos, amigos de Deus. E esse amor é alimentado cada vez, cada vez que os pais pegam seus filhos, estão tá na família, e ouvem Deus de novo. O que que a Bíblia fala? Cada vez que seus pais oram com seus filhos, perdoam e pedem perdão carregam, carregam literalmente às vezes, né? Seus filhos para a igreja. Expõe seus filhos à vontade de Deus, mesmo que cause dor às vezes, mesmo que cause dor. Expõe seus filhos ao abraço que Deus nos dá diariamente, oferece para a gente diari diariamente. Nossos filhos crescem no amor quando são alimentados no amor de Deus. Olha o que Paulo fala no versículo 1 do capítulo 2 da sua carta. Alimentados no amor por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, ó, oh, saudáveis. Filhos saudáveis. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Talvez, eu estou na minha confirmação agora, né? Naquele dia a gente estava tão nervoso que a gente... O que, que eu faço, né? Que, onde eu vou ajoelhar, né? Cuidado para não tropeçar. Tanta coisa acontecendo, a gente não presta muita atenção... E quão importante é esse momento? De, né? Mas, o que está que acontecendo aqui? O Espírito Santo de Deus está nos levando a dizer sim, Jesus, Tu és o meu Salvador. Eu creio que Deus se fez ser humano morou aqui nesse mundo e por causa dos meus pecados para que eu tenha vida em paz com Deus Ele morreu por mim e aí eu posso acordar todo dia dizer eu sou saudável eu estou crescendo no amor de Deus eu participo do Espírito de Deus quando tudo isso acontece nós somos alimentados nesse amor, pais e filhos crescem no amor de Deus e colhem não é perfeito Vocês sabe disso, Nem a Redentora é perfeita nossa família aqui da fé não, a nossa família é perfeita? não é mas nós escolhemos um lar bom e saudável, um lugar bom para viver. Quando isso acontece, os filhos e os pais têm sabedoria e entendimento completo, diz Paulo, sobre a vida, o que é a vida, o que é viver de verdade, e terão sabedoria para lidar com as crises e os alimentos. Paulo está sofrendo e mesmo assim ele diz, opa, gente, obrigado Deus, porque o Senhor nos fez sua família aqui. Então, pais, ajudem seus filhos a crescerem no amor de Jesus. Uma segunda coisa do texto, uh, que os pais querem que filhos saibam escolher o melhor. Paulo diz, né? Opa, está ali, né? Já. Cresçam no amor, na sabedoria e no entendimento, a fim de. Tem um porquê que a gente cresce. Para que saibam escolher o melhor. Não é uma coisa que a gente quer para os nossos filhos? A gente ora quase todo dia, eles escolhem as melhores coisas, né? Então, pais se preocupam logo com as escolhas do filho, dos filhos, como faz uma igreja cristã aqui nesse mundo. Deus reúne a gente para ajudar a gente a crescer e no dia a dia da, da nossa vida fazer as melhores escolhas, escolhas. Nem sempre a gente acerta, né? A gente sabe disso. Mas Ele vai alimentando a gente para isso. E Os pais logo se preocupam com as escolhas dos filhos, né? Filho, não põe a mão na tomada. É uma das primeiras coisas, né? Começa a engatinhar, derrubar tudo na igreja, na, na casa, na igreja também, às vezes. E aí, não põe a mão na tomada. Tira a comida da, do gato da boca, filho, né? Não bata no amiguinho. Eles vão crescendo. Cuidado com as companhias. Tem certeza que quer namorar essa pessoa. A gente vai dizendo as coisas, né? assim por diante. A gente fica preocupado com as escolhas dos filhos. Nós desejamos para eles, boas escolhas aqui. mas queremos que essas escolhas, os pais cristãos, o nosso pai, o apóstolo Paulo, o pai dos filipenses, estão preocupados para que essas escolhas reflitam a vida. A vida eterna. A vida sob, debaixo da justiça de Jesus, da sua vontade para nós. Não é incrível... Vocês que são pais, quando alguém elogia nossos filhos, né? o coração da gente fica meio assim, né? derretido. A gente não sabe se agradece, né? se Fala para Deus, não, graças a Deus. Né? Eu não fiz nada, graças a Deus. Né? Alguma coisa assim. Mas é incrível ouvir que os nossos filhos estão fazendo coisas bacanas na vida. É tão gostoso, né? os pais cristãos, a família da igreja, a Redentor, nós nos alegramos quando nossos filhos são pessoas bondosas, pessoas uh, que repartem as coisas, que respeitam os outros, que servem a sociedade aí onde elas estão, onde as nossas crianças estão, que brilham a luz de Jesus, é o que Paulo fala para os filipenses também, né? Agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Alguns dizem que esse é o resumo da carta. Vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. E logo em seguida, no capítulo 12, ele vai falar como que Jesus viveu. O que, que Jesus fez? Lembra do capítulo 2? Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. A gente lembra daí Jesus falando: Quem quer ser o primeiro e faz o que? Sirva. Lava o pé do outro. Como é bom quando nossos filhos e nós, filhos do Pai, também nos esvaziamos. Temos a mente de Cristo, que é o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2. Crescendo no amor de Deus, a vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus pode produzir para a glória e louvor de Deus. Só Jesus pode produzir isso na gente. Essa, esse tipo de, de, de olhar a vida, de serviço, só Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo diz que uh, diz com o amor de Deus crescendo em nós, ficaremos, é no original, repletos, cheios do fruto da justiça. E eles também então poderão dizer, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É, talvez o versículo mais lembrado dessa carta, né? Um para choque de caminhão, né? <risos> Meio fora de contexto, às vezes mas com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou seja, quando nossos filhos crescem no amor de Deus, eles aprendem que podem fazer as melhores escolhas, mesmo nos piores momentos da vida. O que é difícil. <risos> quando o calo aperta na vida da gente, falta dinheiro, falta emprego, falta abraço em casa, falta reconciliação, falta a justiça social e a gente tem que tomar decisões. A gente olha para o versículo bíblico na força que Cristo me dá. Eu posso fazer as melhores escolhas, mesmo nas piores momentos, situações. E somente Jesus pode produzir em nós, em nossos filhos, esses frutos. Fruto da justiça, da sua justiça. A gente se alegra com Paulo, né? Paulo outro lá diz, obrigado Deus, porque esses filhos penses, estão fazendo boas escolhas. E hoje nós fazemos isso. Eu faço isso com vocês. Obrigado, Senhor, porque a família Redentor está fazendo boas escolhas, está mantendo a pregação do, da palavra aqui. É duro às vezes, né? Não é fácil. Há sacrifícios, há escolhas difíceis de serem feitas, mas as boas escolhas honram a nosso Deus, glorificam a Deus. E é bom, né? É bom ouvir de Deus. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Imagina Deus falando isso pra gente. Bom, né? Mas tem mais uma coisa. É a última que eu peguei desse texto aqui. Pais vivam eternamente. Os pais querem que seus filhos tenham a na melhor, maior cidadania. Viver no melhor país, na melhor nação, com Deus. Assim, no dia da vinda de Cristo, diz o apóstolo Paulo, vocês estão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Versículo 10. Pais cristãos sabem que Jesus vai voltar. isso aqui que está acontecendo aqui, um dia vai acabar, um dia vai acabar, com todo o sofrimento, dor, morte, quando nossos filhos são batizados, a nossa esperança é que Jesus volte logo, né? para que eles não sofram, para que eles não se afastem especialmente da fé, a instrução de confirmantes, é na história de uma congregação, para que os filhos cresçam no amor de Jesus, e estejam preparados para as batalhas. Confirmando-os, né? Ana, Pedro, Muriel, não vai ficar mais fácil daqui para frente. A gente passa às vezes a confirmação como um vestido. Terminou agora. <risos> é bom mesmo. Mas vai ter batalha na vida de vocês. na nossa, a gente cresce e as batalhas espirituais vão continuar. Cada, cada vez mais, nós, vocês e essas pessoas que estão aqui, a família de vocês aqui. Nós somos mais tentados a, por exemplo, ver a igreja como um encontro social apenas. Para de vez em quando participar. Ou o culto divino como mais uma opção de final de semana. É uma tentação forte. Tem algum, até piada no meio luterano né, sobre isso, né? Uh, sobre como fazer as pessoas pararem de vir na igreja, só confirmar elas. A gente ri, mas é tão triste, né? É tão triste pensar isso, né? Faz a confirmação e uff! Uh, some da igreja. E a gente, hoje, como apóstolo Paulo, a gente está orando por vocês. Porque vocês vão enfrentar batalhas também, espirituais. Olha o que, que Paulo falou, que estava acontecendo acontecendo em Filipos, naquela cidade lá, Era, a, a carta é legal demais né, alegria, alegria, mas ele diz uma coisa, olha que triste, olha que coisa triste que tem nessa carta, isso muitas vezes e agora repito, chorando, ele fala, existem muitos que pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz, Pessoas que talvez já tivessem confirmado a sua fé lá em, na igreja em Filipos, Se tornaram inimigos da mensagem. Talvez você esteja pensando em alguém. Amigo de infância, de confirmação, que hoje diz não. Esse negócio de cruz, invenção de um grupinho lá, para dominar socialmente, né, ou politicamente, um grupo, e aí não, não, esse negócio de cruz não, se tornar inimigos. E olha que, olha que forte que Paulo coloca nessa carta. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu. Estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Quando a gente ora, Pai Nosso, venha o teu reino, né? também é isso. Né? A gente sabe que lhe virá, venha, já se faça aqui entre nós para a gente ficar firme até esse dia. Pais cristãos, nós erramos quando achamos que o mais importante a dar é dar o melhor deste mundo aos nossos filhos para satisfazer os desejos deles. É uma tentação para a gente, como pai. Eu tenho que dar o melhor para o meu filho, neste mundo. O melhor final de semana, a melhor experiência, a melhor viagem, o melhor celular. Claro, a gente quer, eu quero dar tudo isso para você, Muriel, nem sempre dá. <risos> tenho certeza que os pais também, né? A gente quer dar o melhor para eles, a melhor faculdade, né? o melhor país. Queremos que eles tenham o melhor daqui. Mas eles não podem crescer achando que isso é o mais importante. Não podem. Nós somos cidadãos do céu. Quando Deus dos nossos filhos são os seus desejos, olha o que, que Paulo fala, o que acontece? Eles vão para a destruição no inferno, porque os deuses deles são os desejos do corpo. Que pai quer isso para um filho? Que pai que é esse para um filho. Muitas vezes não percebemos que estamos alimentando nossos filhos e a nós mesmos, não com o amor de Deus, mas com o falso Deus dos nossos desejos, do nosso amor imperfeito, né? do nosso entendimento. E Paulo diz, não, vamos para é o entendimento que é o principal. Como fazemos isso? Né? Quando não fazemos o que Deus pede para nós, quando nunca temos tempos de orar juntos, quando nós desprezamos a ceia do Senhor, aí vai um recado para quem está na internet, né? é duro, mas a Santa Ceia acontece aqui, venha se reunir com a sua família aqui. Quando não consideramos o encontro da família cristã algo essencial na vida, fazendo do batismo mais um simbolismo vazio num álbum de fotografias, e não ensinando e praticando o batismo diário de arrependimento o afogamento diário da velha natureza. Ao alimentar o Deus dos desejos, enfraquecemos a nós e os nossos filhos. O que você realmente quer para o seu filho? Para você? Na vinda de Cristo, qual o investimento que mais terá valido a pena? Você realmente ama seus filhos? Você ama seus filhos? Você quer que eles sejam realmente felizes? Nenhum pai vai dizer assim agora. Ninguém vai fazer assim. Eu também não. Todo pai quer que seus filhos vivam. Para sempre. Eternamente. Em alegria. Não é à toa que Paulo fala. Também versículo conhecido de Filipenses. Tenham sempre alegria. Unidos com o Senhor. Repito. Tenham alegria. Unidos com o Senhor. E é por isso que felizmente. felizmente Deus oferece Jesus Cristo para nós, e por meio dele o perdão e é a alegria Não é à toa, que a gente se emociona toda vez que ele lê na Bíblia Jesus citando filhos, né? Filho da viúva o filho do oficial romano emociona a gente porque que pai quer que seu filho morra? nenhum pai quer isso é algo aterrorizante para qualquer pai a condenação deles ao inferno, a tristeza deles por toda a eternidade. Quase inimaginável para um pai cristão. Inimaginável. Eu não quero isso. E a gente erra. Erramos. Eu erro. Como pai, como filhos. O que a gente faz? Que nem eles que vão ajoelhar hoje aqui, né? A gente se ajoelha diante do altar de Deus e diz, Senhor, por favor, nos ajude. Claro, eu sei, é duro. Se eles crescem, a gente não tem mais, né? Não dá para pegar no colo mais, né? Eles aqui, eles tomam suas decisões. É duro, né? É duro. Mas a gente tem uma coisa para fazer: voltar para cá, Senhor, ajuda a gente. Estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, de propagar o Evangelho, vai continuar fazendo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. O nosso Pai Celestial não erra e oferece o perdão para pais e para filhos. Ele nos convida a crescer no Seu amor nos amando, nos alimentando. Na ceia, hoje, vocês vão passar pela primeira vez. Primeira vez tem aquela coisa, né? É meio esquisito, é vinho, né? O que, que é isso, né? Aquele pão meio sem gosto, né? Não, é? não tem sal acho não, é? não tem nada né é. É. A gente fica meio assim o que é isso que está acontecendo Jesus disse que ali ele está presente com seu corpo e sangue tá isso é eu sou canibal agora não não é isso já aprenderam isso né? Jesus disse que ele está presente ele está ali para nos alimentar com o seu amor com o seu perdão para dizer ó, oh, estou junto com vocês vai ter luta depois com os seus filhos vai ter luta também, mas eu estou com vocês, calma, na ceia de Jesus, a cada final de semana, depois de uma semana dura, a família se reúne de novo aqui, uma semana de luta, de derrotas contra o pecado, e a família se coloca sob a graça e o perdão de Jesus, juntos, o que, que Jesus faz? Na Santa Ceia, Ele nos toca, estou aqui, não se esqueça. Eu estou aqui com você. Meu perdão é para você. E habita em Deus. E aí a gente cresce. E continuamos. E somos refeitos. E vivemos novamente. E é assim que no dia da vinda de Jesus estaremos livres de toda impureza e de qualquer culpa. Não porque a gente sabe passar sabão bem, né? Não tem como. Mas porque Jesus vem o seu sangue, a sua obra por nós, nos limpa de toda a injustiça, de todo o pecado, diz o apóstolo João. Se tem uma coisa do Pai, o Pai Cristão deveria fazer é orar, como o apóstolo Paulo, Senhor, não permita que meu filho se afaste de Jesus. Investir nisso. Como eu já disse, se crescem, nós crescemos, aprendem, se perdem em um mundo cheio de possibilidades mas os pais o que? por isso tem que aqui hoje, né? continuam orando servindo a Deus desejando o melhor confirmando a sua fé no churrascão da família né? nos reencontros com os filhos continuando fazendo isso como o pai do céu que sempre está buscando a gente de volta venha venha de volta venha para casa Hoje a gente vai tirar foto, né? já tiramos um monte de foto, né? já postei no Facebook também. Né? A gente vai tirar foto, vai chorar, a gente tentou gastar as lágrimas durante a semana, não conseguimos. Né? A gente vai acompanhar mais uma cerimônia bonita na igreja, mas além de tudo, o dia da confirmação é mais um dia de festa e de crescimento, para todos nós, para todos nós ao dizermos junto com os confirmandos hoje, nós vamos dizer, eu creio, nós dizemos, Pai do Céu, como o apóstolo Paulo, né? Obrigado por me amares tanto, obrigado por Jesus tirar de mim todo o peso da culpa, do pecado, do inferno. Quero continuar sendo alimentado por teu amor, participando dessa família aqui, família da fé. Ajuda-me, Senhor, a viver o teu amor com o auxílio do teu Espírito Santo. Hoje, eu, Fernando, quero dizer obrigado para vocês, família Redentor, por manter uma igreja para onde todos nós, todos nós, os filhos perdidos, podem voltar, retornar e ser abraçados pelo Pai, pelo Pai Eterno. Ele, Pai Amoroso, pega de novo a nossa mão, nos ampara, nos ensina novamente... Vocês são meus filhos amados. O Pai do céu nunca vai negar o amor para você. Nunca vai negar a vida. Deus, Pai, quer que vivamos eternamente. Por isso, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amém.